0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国、荷兰首脑会谈举行，宣布结为半导体同盟。白宫官员表示，韩美日将于数日内启动北韩导弹情报实时共享机制。韩国统计厅表示，二零七二年韩国总人口将跌破四千万。以下，请听详细内容。尹锡月总统与荷兰首相马克吕特举行首脑会 谈， 双方商定大幅加强两国经济安全合 作， 包括建立半导体同盟。这是尹锡月总统就任以来第四次与吕特会 晤， 双方发表了进一步增进战略伙伴关系的联合声明。尹锡月表示。两国经济合作关系正以史无前例的速度发展，将在此基础上携手应对所面临的经济安全危机，共同维护基于规范的国际秩序。联合声明共20条，两国决定大幅扩大在经济安全领域的合作，包括新建外交工业部长2加二对话机制等。最重要的是，声明正式宣布建立半导体同盟。这是两国在与他国的联合声明中首次明确提出结为半导体同盟。吕特表示，两国将进一步加强在半导体领域的合作。我认为这是一项充满希望的倡议，是真正意义上的双赢。尹锡月在会谈后出席两国企业家共同举办的商务论坛，强调将不遗余力的支持两国企业间的合作。尹锡月将于十五日启程回国。韩美日三国即将启动北韩导弹情报实时共享机制。三国首脑四个月前在美国戴维营会晤期间就有关事宜达成协议。美国白宫官员表示，韩国、美国和日本将在几天内开始实时共享北韩导弹警报情报。白宫国家安全委员会东亚和大洋洲高级主任米拉拉普胡珀在布鲁金斯学会举办的讨论会上透露了这一消息。他表 示， 三国间磋商正在顺利进行。胡泊 说：“ 我们三方正在推动履行年内实时共享导弹警报情报的承 诺， 预计未来几天内就将启 动。” 今年八 月， 韩美日三国元首在戴维营会 晤， 商定积极共享北韩有关情报。当时拜登表 示：“ 我们正加快共享关于北韩射弹和网络活动的情 报， 同时还将加强弹道导弹防御方面的合作。据悉，导弹警报实时共享机制的运行方式为由美国印太司令部管制系统整合韩国、日本的情报后进行分发。美国白宫认为，实时情报共享机制将成为有效应对北韩核导威胁的主要手段。北韩劳动新闻评价称，今年迎来了国力增强的新契机。报道将侦察卫星成功发射、战术核攻击潜艇入水评为今年最大成果。北韩经过两次失败后，于上月21日成功发射军事侦察卫星“万里镜一号”。另外，北韩于今年9月宣布战术核攻击潜艇“金军义英雄号”入水，不过潜艇是否正常运作尚无法确认。劳动新闻还报道称，北韩与俄罗斯巩固亲善联合关系，平壤市大量建设住房也是今年的主要成果。另外，劳动新闻强烈谴责韩美日三国年内启动北韩导弹警报情报实时共享机制的决定，并称之为军事妄动。报道称，该决定背后包藏祸心，试图使局势极端恶化，伺机点燃北侵战争的导火索。14日，中国与俄罗斯共六架军机进入韩国防空识别区，韩军采取了应对措施。据韩国联合参谋本部透露，从当天上午11时53分至下午1 2时0分，两架中国军机和四架俄罗斯军机一度进入韩国防空识别区后离开，进入时间约为17分钟，未侵犯韩国领空。联合参谋本部表示，韩军在中国及俄罗斯军机进入防空识别区之前，就捕捉到相关迹象，并出动空军战斗机实施了应对突发情况的战术措施。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。一项关于南北统一的民调显示，认为有必要统一的意见仅占到 64.0% 为历史最低纪录。民主和平统一咨询会议上月24日至26日，面向全韩 1,000 名19周岁以上的成年男女，进行了今年第四季度的统一民意调查。结果显示，认为非常有必要统一的应答者占比为 30.8% 认为一定程度上有必要统一的应答者占比为 33.2% 两者合计为 64.0% 这是统一咨询会议自2015年第一季度采用同一问题实施调查以来的最低值，较去年同期下滑了 6.4 个百分点。在对北韩的看法方面，认为北韩是警惕敌对对象的回答占到了 47.2% 比合作援助对象高出 6.6 个百分点。尤其值得注意的是，在20岁至29岁男性中，认为北韩是警惕敌对对象的应答者占比高达 76.7% 在所有年龄段中最高。此次调查由对北韩认知、北韩侦察卫星发射、2024年南北关系展望等十个问题组成。韩国银行分析指 出， 美国联邦储备系统维持联邦利率不变的决定符合市场预期。受美联储官员发言的影 响， 市场对货币政策放宽的预期将增强。央行十四日上午在副行长柳向大的主持下，召开市场状况评估会议，就美联储利率决定对国际金融市场、国内金融和外汇市场的影响进行了评估。与会者认为，此次联邦公开市场委员会会议上的点阵图等被认为偏割，因此国债利率下跌，股价上涨，美元走弱。根据点阵图，对美国明年政策利率的中位预期为 4.6%， 大幅低于此前的 5.1%。市场上有预计认为，联储将停止旨在遏制通胀的加息，从明年起三次降息，每次25个基点。柳向纳表示，上一次会议后，美国物价指标放缓，市场预期政策基调将发生转变。此次会议结果将使这一预期进一步增强。刘相娜还表示，今后市场将关注美联储降息的时间点，在此过程中，金融外汇市场的波动性有可能扩大，将密切关注美国物价、经济走势和货币政策基调的变化，评估对韩国国内市场的影响。未来人口估算报告14日公布。据估计，韩国人口到明年为止将保持增长，随后逐步减少， 2072年跌至约3600万。另外，外国人口流入规模预期值较前一次统计有所扩大。统计厅14日公布了预测韩国人口未来50年变化情况的未来人口估算。据预测，明年韩国人口为5175万，较目前有所增长，但后年起将逐步减少。预计， 2050年将跌破 5,000 万人口，约为 4,711 万；到2072年，人口将跌破 4,000 万，跌回至1977年的 3,622 万左右。由此，劳动人口也将从2022年的 3,674 万减少至2072年的 1,658 万。新生儿人数持续减少是人口下滑的主要原因。据预测，新生儿人数将从2022年的25万跌至2025年的22万 ，2072 年进一步减少至16万。与此相反的是，老年人口将持续增多，预期寿命也较上一次统计有所延长。今年的预期寿命为 83.5 岁，此后将逐年上升 ，2050 年达到 88.6 岁 ，2072 年超过90岁。韩国政府计划到2030年向机器人产业投资3万亿韩元，在所有行业普及100万台以上机器人。产业通商资源部14日下午召开尖端机器人产业战略会议，公布了旨在将机器人产业培育为新增长动力的尖端机器人产业愿景和战略。首先，政府计划以民官联合的方式，到2030年投资逾三万亿韩元，掌握硬件、软件等八大核心技术。其次，政府还将培养逾 1.5 万名与未来型汽车等移动出行产业相关的专业人才，以及年销售额超过一千亿韩元的智能型机器人企业。此外，政府将面向制造业、物流业、福利业等所有行业，到2030年为止普及100万台机器人。为建立制度基础、跟上产业变化，政府计划全面修改《智能型机器人法》，并打造国家机器人试验园区。产业通常资源部长官方文圭表示。将聚集跨部门的政策力 量， 确保韩国机器人产业能够掌握国际水平的技术实 力， 打造作为新增长动力的 K 机器人经济。新闻播送完 了， 是由于海峰为您播报 的， 感谢各位收听。